0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und habe heute ein wirklich wundervolles Interview für dich mit der lieben Caroline Gossen. Und Caroline ist seit zehn Jahren selber Coach, Trainerin und Vortragsrednerin und sie teilt heute mit dir ganz viele Tipps und Methoden, wie du mit deinem Herzensthema erfolgreich sein kannst und sie lebt selbst ihre Berufung zu 100%. Prozent. Ich durfte sie sehr intensiv kennenlernen und sie lebt das wirklich vor, seit so vielen Jahren und wir sprechen auch darüber, warum wir uns trotz ähnlicher Vision und trotz ähnlicher beruflicher Ausrichtung nicht als Konkurrentinnen, sondern als Kooperationspartnerinnen betrachten und ja, sie erzählt ja auch von ihrer Reise, wie sie es geschafft hat, sozusagen heute dort zu stehen, wo sie jetzt steht und wie sie sich auch vorher gefühlt hat und ähm, sie beschreibt auch, wie ihr Leben heute aussieht, was sicher auch ein Stück weit unkonventionell ist und welche Routinen ihr zum Beispiel wichtig sind und ähm, was sie auch zum Thema artgerechtes Leben denkt, also wie Menschen eben selbst diesen, diesen, diesen Weg zur Erfüllung finden können. Und am Ende teilt sie auch ein paar ganz tolle Buchtipps mit dir, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und kontaktiere mich auch immer sehr gerne, wenn du Feedback zu der Folge hast. Du findest ja alle Kontaktdaten in der Beschreibung, also über WhatsApp oder Instagram, ganz unkompliziert und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir einen Moment Zeit nimmst, den Podcast zu bewerten, damit ihn auch noch mehr Menschen finden können. So. Jetzt genug quatscht und jetzt darfst du zuhören. Viel Freude! Ja, herzlich willkommen, liebe Caroline. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, würde ich dich bitten, stell dich doch einfach selber mal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, super schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch da zu sein. Ja, wer bin ich? Also, mein Name ist Caroline Gossen. Gerne immer Caro, egal wer mich so anschreibt oder antelefoniert. Ich bin da immer gerne per Du und einfach Caro. Und ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren äh, selbstständig im Bereich Coaching, Training und Speaking, also Vorträge auch. Und da geht immer darum, also die Headline ist immer sinn erfüllt leben und arbeiten. Ja, das ist immer das Ziel. Das heißt, mit den Privatpersonen geht es wirklich darum zu schauen, so was ist mein ideales Leben? Was hält mich eigentlich davon ab? Weil das sind ganz, ganz viele Punkte. Was hält mich eigentlich ab davon, mein ideales Leben zu leben? Und wie sieht es natürlich aus? Ja, Und wie komme ich dann am Ende von A nach B? Also wenn ich gerade vielleicht was ganz anderes mache, was meinem idealen Leben noch gar nicht so entspricht, ist natürlich auch die spannende Frage, So wie komme ich jetzt von A nach B? Ne? Und das schauen wir uns immer gemeinsam an. Und in Unternehmen schaue ich eben immer, sind die Mitarbeiter wirklich ihren Stärken entsprechend eingesetzt? Und falls das nicht so ist, dass man dann eben schaut, wie kann man sie innerhalb des Unternehmens so umentwickeln, dass sie dann wirklich an der richtigen Stelle sind und dementsprechend motiviert, glücklich und eben ähm, weniger krank und einfach Spaß bei der Arbeit haben.
0: Ja, super cool. Vielen Dank. Und äh, bevor ich dir jetzt ein paar Fragen stelle, wie du auch da hingekommen bist, was ja so... Ein Klassiker ist, den ich gerne meine Gäste frage, weil ich auch meine Hörer dazu animieren möchte, auch diesen Weg zu gehen, ne? hin zu der eigenen Berufung. Für mich hört sich das so an, als ob du deine Berufung doch leben kannst mit dem, was du tust. Ich kenne dich ja auch ein bisschen. Ähm, Würde ich aber jetzt äh, gerne darauf eingehen, dass jetzt jemand, der uns zuhört, ja sagen könnte, hä, die macht ja jetzt voll das Ähnliche wie die Lilian hier, sind erfüllt Leben und äh, Arbeiten und Coaching. Wieso reden die miteinander? Das sind doch jetzt Konkurrentinnen. So. Würdest ja. du dazu mal was sagen?
1: Ja, super gerne. Also erstmal, ja, vorweg, ich lebe total meine Berufung, kommen wir ein bisschen später nochmal drauf und ich liebe meinen Job und bin super, super dankbar für dieses Leben. Also auch wenn es hier gerade so ein bisschen mal wackelt oder so, ich sehe das so, ich bin halt gerade auf Mallorca zum Beispiel, weil ich äh, hier ein Seminar hatte und mache hier viele Seminare und es ist wirklich, also, love my life and love my job. Und ja, warum reden wir überhaupt miteinander? Also, <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal waren wir schon zusammen auf einer Schule, allerdings so ein paar Stufen auseinander. Und dann, ich glaube, irgendwann, wann hast du dich dann selbstständig gemacht?
0: eigentlich? Vor zwei Jahren jetzt, ja.
1: Genau, irgendwann vor zwei Jahren hast du dich dann selbstständig gemacht, eben in dem gleichen Themengebiet. Und dann hast du mich halt ja irgendwann angeschrieben und, und gefragt, ob wir uns einfach mal austauschen können, was wir dann auch gemacht haben. Und ich mache das halt immer total gerne, weil in meinem Kopf gibt es diesen Konkurrenzgedanken so nicht. Weil gerade im Coaching und auch, ich würde auch sagen, fast in allen anderen Bereichen. Selbst wenn man im gleichen Bereich ist, ist es natürlich so, dass jeder seine ganz individuelle Herangehensweise hat und ganz viele individuelle Methoden hat. Und selbst wenn das nicht so wäre, hätte ich trotzdem mit dir geredet und hätte, wir hätten uns trotzdem irgendwie, hätte ich auch versucht, dich zu unterstützen, weil erstens hatte ich selber ganz, ganz viele Leute, die mich damals am Anfang meiner Selbstständigkeit unterstützt haben, wofür ich sehr dankbar bin und dementsprechend gebe ich das heute gerne weiter an den Stellen, wo ich es weitergeben kann. Und der zweite Aspekt ist, dass es in meiner Welt, wie gesagt, diese Konkurrenz gar nicht gibt, weil meine Vision ist halt, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein sinnerfülltes Leben zu leben. Und ich sage mal, ich glaube, alleine werde ich das nie bewältigen können. Ja, Das heißt, es ist gut, wenn es andere gibt, die da eben auch das Gleiche machen. Und deswegen war für mich total klar, so klar, hey, komm mal mit mir und guck dir das mal an und nimm deine Learnings und ja, Viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, aber dann könnte sie ja alle deine Sachen kopieren und so, sicherlich könntest du, ähm, aber selbst wenn du das tun würdest, ne, es ist ja immer diese individuelle Persönlichkeit, die es auch ausmacht und also man kann halt Personen kann man nicht kopieren, ja, und ich glaube, ähm, klar sind wir uns ein Stück weit vielleicht auch irgendwie ähnlich, aber ähm, am Ende ist dein Klientel bestimmt nochmal ein anderes als meins und selbst wenn nicht, wie gesagt, sehe ich es halt so, dass ich denke, ja, hey, umso besser, weil dann haben wir wirklich einfach schneller mehr Menschen glücklich im Leben. Und das ist das
0: Ziel. Super, super schön. Und äh, ich meine, wir haben da ja auch viel drüber gesprochen. Und äh, für die, die äh, Caro jetzt das erste Mal sehen, also Caro ist wirklich sehr beschäftigt, viel unterwegs und äh, hat wirklich, weiß Gott, Besseres zu tun, als so einem Anfänger irgendwie was zu erzählen. Und sie hat mich halt wirklich mitgenommen und mir ganz, ganz viel mitgegeben an Tipps, an auch Hacks, alles Mögliche, so ihre ganze Erfahrung mit mir geteilt. Und ähm, mich hat es sehr beeindruckt und ich würde das einfach so gerne mit dir, Hörer, jetzt gerade teilen, weil ich finde, genau wie Caro das gesagt hat, dass es einfach nicht genug geben kann. Und ähm, ich glaube, wir zwei sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass es, dass wir es eben, obwohl wir vielleicht ähnliche Methoden verwenden, obwohl wir vielleicht auch ein ähnlicher Typ sind, so, aber doch eine ganz unterschiedliche Arbeit machen. Und ähm, ja, vielleicht für jeden, der sich jetzt fragt, ja, ich habe immer mal davon geträumt, irgendwie selber Coach zu werden oder eine Bäckerei aufzumachen. Aber es gibt ja schon von allem genug. Und wer braucht mich dann noch? Es braucht eben jeden Einzelnen, weil jeder eine ganz eigene Mischung an Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringt, die dann auch einzigartig sind.
1: Ja, und da kleine kleine Fun-Story vielleicht nochmal. Also zwei Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, war es tatsächlich so, dass ich eine Studie gefunden habe, wo drin stand, dass irgendwie 8% der Coaches vom Coaching überleben können. Und damals gehört es glücklicherweise schon dazu. Und habe aber gedacht, puh, zum Glück habe ich sie nicht vorher gefunden, ja, weil ich einfach dachte, oh Gott, wer weiß, vielleicht hätte ich es dann gemacht. Und mittlerweile muss ich aber sagen, das Wichtigste und auch das einzig Wichtige bei diesen ganzen Sachen, egal wie viele es schon gibt, wenn das dein Herzensthema ist und du dafür brennst, dann wirst du immer erfolgreich sein damit. Weil klar gibt es schon ganz viele, aber auch in unserem Segment gibt es so viele die nicht von dem begeistert sind, was sie tun, ja, und dementsprechend, wenn man das einfach mal beobachtet, wann hört man Menschen gerne zu und wann hört man nicht gerne zu, immer, wenn jemand von seinem Herzensthema begeistert, erzählt, hören wir alle zu, also bestes, bester Beweis auch für mich, ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat ähm, der hat zwei Stunden an dem Abend über Kunst geredet und ich meine Schande über mein Haupt, aber Kunst ist halt wirklich so gar nicht meins, also es interessiert mich halt überhaupt nicht und ich habe faszinierter gesessen und zugehört, warum weil es sein Herzensthema war. Und, und deswegen, das ist die Hauptsache. Es ist nicht die Frage, wie viele gibt es da draußen schon, sondern die Frage ist, bist du in deinem Herzensthema unterwegs?
0: Ganz genau. Und wie Carolin Gossen immer sagt, begeistern kann, wer begeistert ist.
1: <lacht> genau. Ja, das ist genau die, die Kurzformel dafür. Ne? Ja. Mach das, wovon du begeistert bist und dann ist es easy, Menschen zu begeistern. Und dann ist auch der Weg zum Erfolg. Also Ich sage auch mal, wenn mich, wenn mich jemand fragt, Caroline, was ist der kürzeste Weg zum Erfolg? Genau die gleiche Antwort. Mach das, wovon du begeistert bist und du wirst Menschen begeistern.
0: Ganz genau, ja. Genauso erlebe ich das auch. Und ich glaube, dann sind diese Ängste, davon nicht leben zu können oder dass es nicht sicher genug sein könnte, zweitrangig, weil die Erfüllung ja. so groß ist, dass es überhaupt gar keine Fragezeichen mehr gibt. Ne? Ja. Aber der Weg bis dahin, kann natürlich holprig sein, bis es wirklich läuft. Und ähm, ja. da würde ich auch gerne heute mit dir den Fokus drauf legen, ähm, weil ich glaube, das ist für viele einfach im Kopf eine gigantische Blockade. Ne? Ich stehe hier heute, ich bin super unzufrieden, ich mag meinen Job nicht und ich habe aber irgendwie keine Ahnung, was ich stattdessen machen könnte und ähm, habe Angst, meine Sicherheit zu verlieren. Und, und dieser, dieser Schritt, diese ganzen Schritte, muss man ja sagen, bis, zu, bis diese Veränderung wirklich umgesetzt ist, die dauert ja. Ja. Und, ähm, wie war das denn bei dir? Ich meine, du sagst, du bist jetzt zehn Jahre dabei, aber es gab ja wahrscheinlich auch schon ein Leben vor dem Coaching. Ähm, ja. Wie sah das da bei dir aus?
1: Ja, das war äh, in der Tat. Das war sehr, sehr spannend. Also, ich habe ähm, seit ich, also mit 24 wusste ich im Prinzip, dass ich Coach werden will. Da habe ich ein Masterprogramm gemacht, also ein Masterstudiengang in Hotellerie und Gastronomie, weil ich das auch super faszinierend fand. Und da hatten wir einen Kurs, der hieß Personal Development Program. Und da haben wir das Buch von Stephen Covey gelesen, was ich über jeden nur empfehlen kann, ähm, Die sieben Wege der Effektivität. Also wir hatten es damals auf Englisch mit The Seven Habits of Effective People. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, boah, wie cool wäre das, wenn dein Job irgendwann was damit zu tun hätte, solche Bücher auch lesen zu müssen oder solche Zeitungen. Weil ich natürlich auch schon mein Leben lang diese Bücher gelesen habe. Also ich habe jahrelang immer gedacht, oh, ich lese gar nicht, weil ich gar nicht mitreden konnte bei meinen Freunden weil die irgendwie immer so Harry Potter gelesen haben und was sonst so in war und ich habe das halt nicht gelesen. Bis mir aufgefallen ist, ich lese total viel, aber ich lese halt eben Anthony Robbins, Stephen Covey, ja, also so die ganzen Persönlichkeitssachen. Und dann war für mich klar, okay, cool, ich werde Coach. So, dann bin ich ja ein sehr kommunikativer Mensch und habe das äh, eben meinem Umfeld erzählt. Ich muss sagen, meine Eltern haben mich da immer unterstützt, aber der Rest des Umfelds hat halt eher so reagiert, aha, und, äh, Caroline, meinst du nicht, dafür müsste man ein bisschen älter sein? Also du kannst dich nicht mit 24 Jahren hinstellen und den Menschen sagen, wie das Leben läuft, ja? Und dann äh, haben auch der ein oder andere, aha, ja, also ich glaube, dafür muss man schon so ein, zwei graue Haare haben, ne? Und dann hat das echt dazu geführt, dass in mir auch ein neuer Glaubenssatz entstanden ist. Also für alle, die noch nicht wissen, was Glaubenssätze sind, einfach nur mal ganz kurz, stellt euch vor, das ist wie eine, so eine Softwareprogrammierung und was da einprogrammiert ist, läuft halt in deinem Leben, ne? Also, Bestes Beispiel, viele haben einprogrammiert oder viele Männer, Männer weinen nicht und es gibt viele Männer, die dann dementsprechend auch gar nicht weinen können. Also wirklich ein bisschen spooky, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Auf jeden Fall hatte ich diesen neuen Glaubenssatz und habe mir dann natürlich einen vernünftigen Job gesucht. Und da sind wir schon beim nächsten Glaubenssatz übrigens, weil wir alle in der Kindheit gehört haben, Kind genießt die Schulzeit. Ja, Solltest du in Erwägung ziehen, danach noch zu studieren, genieße das noch mehr, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Und das ist in meiner Welt. Der Satz, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass heute so viele Menschen unzufrieden in ihrem Job sind. Weil wenn in der Software einprogrammiert ist, der Ernst des Lebens ist Arbeit, dann ist klar, dass das keinen Spaß machen kann. Und wenn ich dann in einem Job sitze, der mir keinen Spaß macht, sagt mein System, super, hier ist alles richtig gelaufen. Ja, umgekehrt sollte ich, genau, sollte ich aus Versehen in einem Job sitzen, der mir Spaß macht, und in meinem System ist was anderes einprogrammiert, wird das auch wieder darauf hinauslaufen, dass mir das keinen Spaß macht. Und das ist wirklich fatal. So, und dementsprechend hatte ich eben diesen neuen Glaubenssatz, habe mir dann einen vernünftigen Job gesucht. Damals äh, in der Modebranche, also im Bereich Brandmanagement, heißt, ich war dafür verantwortlich für Peg und Kloppenburg, Aldi, Lidl, Strauß, wie sie alle heißen die Eigenmarken zu produzieren, also T-Shirts und Longsleeves und dann den kompletten Prozess von Bangladesch bis, äh, bis Düsseldorf, bis es halt im, im Laden lag. Und da hatte ich das große Glück, auch wenn es damals nicht wirklich viel Spaß gemacht hat, dass mich das so sehr an meine persönlichen Grenzen gebracht hat, dass ich wirklich am Ende diesen Jahres äh, dreimal die Woche heulend zusammengebrochen bin, nur noch gegen die weiße Wand gucken wollte, äh, nicht mehr Lust auf irgendwas hatte, also nicht mit Freunden treffen und so. Ich wollte eigentlich nur noch auf der Couch liegen weil ich ein Jahr gegen meine Werte verstoßen habe. Ja, also Beispiel, ich bin ein super kommunikativer Mensch. In dem Job war nur mein Rechner und ich. Ich bin, es liefert halt alles über Mailkontakt. Ich bin ein sehr wahrheitsliebender Mensch und wir mussten jeden Tag unsere Kunden anlügen, weil wenn so große, wenn so Liefertermine nicht gehalten werden können, eben in so großen Mengen für so große Konzerne, dann geht es ganz schnell um zigtausende Euro Konventionalstrafen. Also musste ich lügen. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und bin halt jeden Tag eine Stunde nach Düsseldorf hin und zurück gependelt. Es gab auch keine flexiblen Arbeitszeiten, kein Homeoffice. Und dann 8 bis 18 Uhr plus fahren war halt einfach knast. Ne? Und wenn man so an, an manchen Stellen gegen seine Überzeugungen oder Werte verstößt, dann ist das nicht so schlimm. Aber weil dann kann man das privat ausgleichen. Aber in meinem Fall war es halt Montag bis Freitag, also fünf von sieben Tagen, und dann eben gegen alle Hauptwerte, und das endet dann dementsprechend nicht so schön. Ne? Und dann bin ich, ähm, dann habe ich tatsächlich das nochmal hinterfragt und habe gesagt, wer sagt eigentlich, dass ich nicht Coach sein kann? Ja? Und dann habe ich mir überlegt, okay, also ich war im Kindergarten, ich war in der Schule, ich habe studiert, Bachelor, Master, ich war mehrfach im Ausland und dann habe ich gedacht, Moment, ich könnte doch bestimmt Schülern und vielleicht sogar Studenten äh, irgendwie gewisse Sachen mitgeben, weil ich die alle selber durchlebt habe. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, mit dann 26 Jahren und habe mit Berufsfindungen für Schüler und Studenten gestartet. Und das war auch ganz lustig, weil mein vierter äh, Klient war dann im Prinzip äh, Mitte 40 und Steuerberater und dann habe ich gedacht, ach siehst du, vielleicht wirst du doch auf allen Ebenen ernst genommen und äh, so ist das dann immer weiter gewachsen. Ne? Dann kamen die Firmenkunden dazu recht schnell und eben auch dann später die Vorträge und dann hat es doch geklappt, dass man ernst genommen wird, ja.
0: Wahnsinn. Das heißt, du bist wirklich vor die Wand gefahren mit dem, was du vorher gemacht hast. Das hast dich ja. körperlich, mental an deine Grenzen gebracht und ähm, war es völlig leer gesaugt. Und dann kam dieser Moment, wo du gedacht hast: Moment mal, da war doch was, bevor ich diesen sicheren Weg eingeschlagen habe. Lass uns nochmal zu diesem Moment zurückgehen, wo wo du quasi aus diesem Tief heraus dich daran erinnert hast. Ähm, was ist da passiert und vor allen Dingen, was hat dir dabei geholfen, dann wirklich diese Schritte zu gehen bis zur Selbstständigkeit, weil 26 ist ja auch noch super jung, ich habe mich auch mit 26 selbstständig gemacht, erzähl mir mal ein bisschen davon, wenn du magst.
1: Ja, total gerne. Also natürlich kam durch diese ganze Unzufriedenheit immer schon so der Gedanke, boah, ich muss hier raus und was könnte ich sonst tun? Ne? Und dadurch bin ich natürlich unheimlich viel in die, in die Reflexion gegangen. Also ich reflektiere eh irgendwie, ich sage immer, ich habe nur eine Krankheit und das ist 24-7 reflektieren. <lacht> ähm, und kam dann eben wieder drauf, dass ich dachte, hey, da gab es doch was. Ich wollte doch eigentlich wirklich Coach sein. Und dann habe ich mir eben erst so diese Gedanken gemacht. Und als mir dann klar war, okay, jetzt werde ich diesen Weg gehen, habe ich natürlich so den Klassiker gemacht. Also dann ähm, gab es damals noch diese, das gibt es auch, glaube ich, heute noch, aber unter anderem Voraussetzungen, diese Förderung, wenn man einen Businessplan einreicht und der wird bewilligt, dass man so einen Gründungszuschuss kriegt, wo man dann ja, ähm, damals waren es für mich glaube ich, noch neun Monate, 60 Prozent vom vorigen ähm, Bruttogehalt halt bekommt. Und dann kann man noch drei weitere Monate beantragen, dass man die Sozialausgaben, also Krankenversicherung so, dass man da nochmal 300 Euro bekommt. Und dazu muss man auch sagen, ich wusste vorher, also lange vor, ich wusste schon immer, sagen wir es mal so, dass ich eines Tages selbstständig sein würde oder möchte. Und da vielleicht auch der Hack an alle Frauen, also da hatte ich mir auch schon recht früh überlegt, dass ich das lieber früher mache, weil ich mir natürlich überlegt habe, okay, wenn ich jetzt nach dem Studium erstmal die Jobkarriere starte, ne, dann geht man natürlich, wenn es gut läuft, relativ schnell irgendwie bergauf und dann steigt das Gehalt und das Gehalt und das Gehalt. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde das gar nicht so clever. Weil wenn ich dann irgendwann so einen hohen Lebensstandard habe und mich, mich dann selbstständig mache, dann ist der Schritt auf Null viel größer. Also habe ich mir gedacht, mache ich mich lieber früher selbstständig. Dann bin ich das noch gar nicht so gewohnt. Also so war es auch in der Tat, weil ich hatte, ja, ich hatte zwar ein gutes Gehalt, aber das hatte ich ja nur ein Jahr. Und ich war rein vom Lebensstandard her immer noch wirklich in diesem Studentenmodus. Ne? Also ich war noch in meiner Studentenwohnung und hatte dementsprechend noch gar nicht so hohe Kosten. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich wirklich gedacht habe, mach das lieber früher und mach das auch lieber vor Kindern, weil gerade... Frauen sollten sich ja vielleicht die Frage stellen, wenn sie Kinder wollen, so wann mache ich das? Es gibt auch viele, die die Kinderzeit dafür nutzen. Aber für mich war ganz klar, nee, ich möchte das vorher aufgebaut haben. Und wenn dann irgendwann Familie da ist, dass das Business so läuft, dass ich das eben durchaus sehr gut parallel hinkriegen kann. Mhm. Also das war mir auch schon vorher klar. Und dann habe ich wirklich eben diesen Businessplan geschrieben und habe eben bei der Arbeitsagentur, macht man das, glaube ich, den, den Gründerzuschuss beantragt, habe den auch bekommen. Glücklicherweise. Und dann ging es natürlich am Anfang, weil ich meine, es war ja nichts da. Also gar nichts. Ne? so Und dann ging es natürlich erstmal los, äh, Namen suchen, Website aufbauen, Konzept aufbauen, das alles irgendwie erstmal schön machen. Und dann wirklich ganz von Anfang an, weil Kunden gab es natürlich auch noch nicht. Nachdem ich mir mein Coaching-Konzept überlegt habe, habe ich mir erstmal meine engen Freunde und Bekannten und Verwandten rangezogen und habe gesagt, du würdest du mir einen Gefallen tun und einfach mal Versuchskaninchen spielen. Also habe im Prinzip die Leute quasi umsonst gecoacht. Und äh, das einzige Anliegen, was ich hatte, war, dass ich wirklich ehrliches Feedback kriege. Also dass die sagen, okay, das ist super oder das habe ich nicht verstanden oder das hat mir gar nichts gebracht, damit ich das einfach so lange modifizieren kann. Und ich sag immer, auch wenn ich das heute Leuten empfehle, sage ich immer, weil dann gibt es ja ein Best Case, ein Middle Case und ein Worst Case Szenario. Ja? Also im, im schlechtesten Fall sagen die Leute halt wirklich zu dir, Okay, das also damit konnte ich jetzt gar nichts anfangen, weiß ich jetzt nicht, was mir das gebracht haben sollte. <lacht> ja. So, dann weißt du aber gut, dann muss ich das einfach immer noch weiter modifizieren, bis ich wirklich ein Konzept habe und jemand sagt, hey super, das hat mir total viel gebracht. In meinem Fall war es eher so der beste Fall eingetreten, ähm, da war es wirklich so, dass die Leute gesagt haben, boah super und das müsste der und der ja auch mal dringend machen und macht das doch mit dem auch mal und so kam das dann. also so kamen dann im Prinzip auch wirklich die ersten Kunden zustande nachher. Ne? Weil ich habe das dann noch ein paar Mal wirklich umsonst gemacht, solange, dass ich mich auch sicher gefühlt habe. Und dann habe ich halt angefangen, dafür Geld zu nehmen. Ne, Und dann auch vielleicht erstmal nicht ganz so viel und dann irgendwann immer mehr und mehr und mehr. Also da habe ich auch immer für mich heraus entschieden. Ich habe immer nur so viel Geld genommen und tendenziell eher weniger als mehr. Also auch wenn ich heute in ganz anderen Bereichen da unterwegs bin. Aber immer nur so viel, wie ich mich gut gefühlt habe und wie ich auch wusste, das ist es wert. Ja. Und tendenziell ist es auch heute noch so, auch wenn ich natürlich ganz, ganz andere Sätze heute habe, dass ich aber weiß, ich kann immer noch easy over deliveren. Ne? Oder zumindest egal, was ich tue, die Leute sind auf jeden Fall zufrieden. Und das habe ich dann, äh, genau. Also so kamen dann, wie gesagt, schon die ersten Kunden zustande. Ne? Und dann natürlich auch so Sachen, ähm, dann Flyer mal gedruckt oder Workshops gemacht. Und dann hat man auch so banale Learnings. Also ich weiß, am Anfang habe ich immer, wenn ich Flyer gedruckt habe, da hab irgendwelche Daten drauf geschrieben, halt von Workshops. Problem ist nur, wenn du davon 1.000 hast und der Workshop ist vorbei, kannst du den Flyer halt auch wegwerfen. <lacht> ja, also es sind so, so kleine, kleine Sachen, die man, die man da am Anfang einfach nicht bedenkt, was halt dann Lehrgeld ist. Ne? Aber genau, so ist es das halt zustande gekommen, ja. Ich glaube, also aber solche Fehler gehören zu... Ist.
0: Ja. Solche ja. Fehler passieren, glaube ich, ja jedem, der sich selbstständig macht, ne? dass ja. irgendwie so klassische Lehrgeldfallen... <lacht> ja, ja, genau. Dank dir konnte ich da ja ein paar Schritte überspringen. <lacht> ja, ich kann sich das ungefähr so vorstellen, als ich mit Caro im Auto saß, äh, ist quasi so ein Datendownload äh, passiert <lacht> und ich habe einfach nur meinen USB-Stick hingehalten. <lacht> ja, das ganze ich glaube, wir bisschen. sind zweieinhalb
1: Stunden gefahren und ich habe halt einfach nonstop getextet.
0: <lacht> ja, und man muss dazu sagen, wenn Caro und ich privat sprechen, dann sprechen wir ungefähr zehnmal so schnell wie jetzt. Dementsprechend ja. schnell geht auch der Datenaustausch.
1: <lacht> stimmt,
0: das stimmt, ja. ja. Genau, okay, das heißt, du hast dann wirklich Step by Step diese Schritte vollzogen hin zur Selbstständigkeit und jetzt hast du ja gesagt, du bist fast zehn Jahre dabei, gut, jetzt ist gerade eine spezielle Phase, aber gehen wir vielleicht mal ein halbes Jahr zurück, wo dein Business noch normal lief, in Anführungsstrichen, ja. wie sieht dein Leben jetzt aus, was hat sich alles verändert?
1: Ja, also erstmal wirklich vorweg, so I love my life und <lacht> Es gibt alles. Also erstmal bin ich halt wirklich, genau wie du sagst, wenn nicht gerade Corona verbietet, dass ich meinen Job mache, gibt es ist mein Kalender wirklich glücklicherweise super voll. Und auch an der Stelle, weil das fragen mich auch ganz viele, die sich selbstständig machen oder gerade selbstständig sind, wie kommst du an deine Kunden? Ja, und auch da seit sieben Jahren, ganz ehrlich, bin ich total happy, weil ich keine Akquise mache. Also es kommen einfach alle Kunden zu mir, egal ob Firmen, Vorträge, Einzelgutachter jetzt wieder bestes Beispiel gestern und das ist natürlich nicht jeden Tag so bitte aber einfach nur mal als Beispiel äh, gestern waren wir hier unterwegs klingelt auf einmal das Telefon mitten irgendwo ich war mitten irgendwo im Kaufhaus und war halt eben eine Dame dran die mich jetzt für einen Vortrag buchen wollte für November und dann gucke ich nachher in mein Handy und da ist eine Mail ähm, noch mit noch einer Anfrage von der Firmenkunden also die Firmen scheinen anfangen an sich wieder zu bewegen jetzt so langsam und das kommt wirklich einfach alles von alleine. Und das ist natürlich so mein größter Luxus. Also, was ich auch total genieße, weil ich hatte auch gar nicht so viel Lust auf Akquise und dieses typische Verkaufen ist auch nicht so meins. Und das ist erstmal wahnsinnig cool. Ja, und eben auch, wie gesagt, schon seit sieben Jahren so. Und dann so rein alltagsmäßig ist es dementsprechend so, weil ich natürlich so viel gebucht bin, also da gibt's, bin ich super viel unterwegs, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich fahre auch viel Auto, weil ich auch gerne Auto fahre. Das nutze ich dann zum, zum Podcast hören, auch Weiterbildung oder telefonieren. Oder aber auch Konzepte zu spinnen für mich nochmal. Das kann ich im Auto auch gut, weil das kann ich eh am Rechner nicht. Also wenn ich einen Rechner aufklappe, ist mit der Kreativität vorbei. Das heißt, ich muss das immer erstmal im Kopf durchhaben. Und das heißt, wenn ich unterwegs bin, klar, dann stellt man sich das einfach so vor. Ich bin in irgendeinem Hotel, wache halt morgens auf, fahre zum Kunden, mache einen Vortrag oder einen Workshop, fahre abends wieder ins Hotel oder Eben einfach weiter in die nächste Stadt zum nächsten Kunden. Und da gibt es tatsächlich auch, auch so zwei bis dreimal im Jahr im Normalfall so, ich nenne sie immer Hardcore-Touren, weil ich dann tatsächlich auch teilweise zwölf bis 14 Tage am Stück inklusive Wochenende auch unterwegs bin. Ne? Und diese, diese Phasen sind halt auch dann schon mal 18-Stunden-Tage, weil dann ist dann noch mit Abendessen mit den Kunden oder es ist eh eine Abendveranstaltung oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich die Tage, an denen ich zu Hause bin, also quasi im Office. Ähm, und das ist natürlich super, weil da kräht ja kein Haar nach, was ich mache. Also ich bin ja wirklich eine One-Man-Show. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, kann man sich vorstellen, wenn ich morgens die Augen aufmache, dann überlege ich erstmal so, worauf hast du jetzt Lust? Und das ist dann ganz unterschiedlich. Also von, ich drehe mich nochmal um, von, ich lese was, von, ich hole mir den Rechner ins Bett und mache ein bisschen Mails oder ich stehe auf und gehe laufen und meditiere, ähm, ist wirklich so alles Mögliche dabei. Und auch dann lebe ich einfach mein Leben Komplett intuitiv. Also was heißt das, wenn ich jetzt, ich habe maximal am Tag, an so einem Bürotag, ein bis drei Must-Haves. Ja, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die Buchhaltung muss raus oder die Mails müssen dringend beantwortet werden oder die Telefonate müssen dringend gemacht werden. Aber ansonsten bin ich ja mein Chef und entscheide so, was ist jetzt heute wichtig? Und ich habe immer eine Palette von Ideen und Dingen, die ich noch machen möchte oder die jetzt anstehen. Aber dann setze ich mich wirklich hin und wenn meine Must-Haves weg sind, dann ähm, sitze ich da und denke so, so worauf hast du jetzt Lust? Ne? Und dann mache ich das, worauf ich Lust habe. Also wenn das dann ist, jetzt schreibe ich mal weiter am Buch, dann schreibe ich am Buch und wenn das ist, auch jetzt mache ich mal Buchhaltung, dann mache ich Buchhaltung und das ist für mich einfach ein Riesenluxus Oder auch sagen zu können, ich gehe jetzt mittags mal reiten oder ich gehe mittags laufen oder ich mache vielleicht auch um vier Feierabend. Also einfach da überhaupt nicht drauf gucken zu müssen. Ne? Also ich bin da auch, ich bin da auch eine sehr entspannte Selbstständige, glaube ich, weil ich auch im Urlaub ich kann super gut abschalten oder auch mitten in der Woche meinen Tag abschalten, wenn ich halt von so einer Tour zurückkomme und habe nicht so dieses Selbst und Ständig Syndrom irgendwie. Ne? Und selbst wenn ich was mache und das ist, glaube ich, das Coolste und das ist ja auch das, warum wir beide antreten, was wir halt jedem wünschen, ist so dieses Gefühl, wenn man arbeitet, dass man aber gar nicht das Gefühl hat, man arbeitet. Ich meine, mal streng genommen, das ist ja auch gerade Arbeit jetzt. Ja, wir nehmen hier einen Business-Podcast auf, so, das ist für dein Business. Und ja, aber sorry, es fühlt sich da nicht an wie Arbeiten. Und nee. auch in meinen Seminaren fühlt sich das nicht an wie Arbeiten. Ja? Und das liebe ich halt wirklich über, über alles. Auch, ich habe auch ein Büro in Aachen. Aber selbst wenn ich in Aachen bin, fahre ich nicht immer ins Büro, sondern wenn ich dann von Natur komme und ich habe Lust auf Homeoffice, mache ich halt Homeoffice. Also Und auch Urlaubstage nicht zählen zu müssen, zum Beispiel, ist für mich der größte Luxus überhaupt. Also ich musste ja zum Glück nur ein Jahr Urlaubstage zählen. Und das hat mich schon fertig gemacht. Also das, <lacht> ja.
0: ja, ja, das ist so mein Alltag. Wow, Ich glaube, das ist für ganz viele jetzt völlig unvorstellbar, wie dein Alltag ja. so aussieht. Ich habe ja viel davon schon mitbekommen und es hat mich auch an vielen Stellen sehr inspiriert. Und ähm, was ich jetzt super spannend finde... Und Selbstständigen wird ja oft gesagt, ja, du musst dich strukturieren, du brauchst irgendwie einen Plan, du brauchst irgendwie Routinen, du brauchst unbedingt sowieso schon mal eine feste Morgenroutine, damit du irgendwie vernünftig in den Tag startest und ich habe auch schon ganz viel ausprobiert von ganz streng, ich halte mich monatelang an Strukturen zu, ich kriege überhaupt nichts hin und arbeite nur intuitiv. Wie bist du für dich dahin gekommen, dass du heute sagst, du bist da so entspannt und, und hast da auch einen guten Zugang zu dem, was dir jetzt gerade gut tut?
1: Ja, erstmal, also ich hatte nie so ein Bauchgefühl, witzigerweise. Es gibt ja so Menschen, die haben so ein intuitives Bauchgefühl zu allem. Und ich war eher so immer so ein intuitiver Kopfmensch, dass ich halt wusste, okay, ich konnte ja bei manchen Sachen sagen, ich weiß ganz genau, das wird so und so kommen. Aber wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, was sagt denn dein Bauch? Dann hat er irgendwie nicht viel gesagt. Bis ich irgendwann mal ein sehr geniales Werkzeug kennengelernt habe. Im Grunde jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, kann man sich so vorstellen, dass im Unterbewusstsein alles, was in uns reinkommt, halt in Plus- oder Minuspunkt umgewandelt wird. ja, so Und wenn ich dich jetzt frage, ähm, hast du gerade Lust auf ein Eis? Ne? Dann weißt du direkt so Plus oder Minus, um das jetzt mal ganz einfach zu halten. Ne? Ich habe da noch zwei andere Begriffe für, aber damit habe ich dann ganz viel gearbeitet. Also mich immer gefragt, so wenn ich mir jetzt überlege, jetzt Buchhaltung, Plus oder Minus? Nö, Minus, dann halt nicht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen am Anfang. Und auch Morgenroutine und so. Ich war immer schon, also ich habe jahrelang erstmal gesagt, so, okay, Morgenroutine brauche ich nicht, ist nichts für mich. Und dann habe ich jetzt in der Corona-Zeit, weil tatsächlich, man muss man ja auch mal sagen, mein Alltag ist halt keine Routine, weil ich wache halt dann da auf, an dem einen Tag fahre ich morgens um vier los, an dem anderen um sechs, an dem anderen um neun. Also das ist halt, war halt auch schwierig umzusetzen. Und in der Corona-Zeit habe ich dann auch noch mal probiert, so komm jetzt im ganzen Homeoffice, kannst du mal morgen Routine machen. Aber habe dann auch wieder gemerkt, dass das für mich einfach nicht artgerecht ist. Warum? Weil meine größten Werte sind Freiheit, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit, Freiheit und so weiter. Und wenn ich dann jeden Tag mich zu irgendwas quälen muss, dann ist das für mich keine Freiheit mehr. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen super coolen Mittelweg gefunden, weil ja, definitiv, also für alle, die Struktur lieben und ähm, für die das was ist, kann ich Morgenroutinen nur empfehlen, weil es, ich auch einen Unterschied merke, wenn ich morgens erst laufen war und dann meditiert habe und so. Also es ist ein ganz anderer Start in den Tag. Aber für alle, für die es nix ist, habe ich vielleicht auch wirklich eine gute Idee, weil das ist das, was ich jetzt mache. Ich habe mir jetzt Mini-Routinen implementiert. Also was heißt das? Etwas, das ich immer wirklich machen kann und was einfach überhaupt nicht viel Zeit kostet und eben nicht erst diese Überwindung ist, ich muss mich jetzt aufraffen zum Laufen oder ich muss mich jetzt aufraffen zum Journalen oder ich muss mich jetzt aufraffen für irgendwas. Und diese Mini-Routine ist eine sehr, sehr coole und die mache ich sogar eigentlich jeden Morgen und jeden Abend. Und zwar ist es innere Kindarbeit. Also für den, diejenigen, denen das vielleicht nicht sagt, es gibt einfach einen Anteil in uns, den nennen wir inneres Kind, das ist ein unbewusster Anteil und da steckt eben auch viel von der Kindheitsprägung drin und die meisten haben diesen Kontakt verloren und auch wenn es jetzt so ein bisschen spooky anhört, ich sage immer, stell dir einfach vor, es sind wirklich zwei Persönlichkeiten, ja, also die große Caroline und die kleine Caroline. und für die, die jetzt denken, um Gottes Willen, jetzt wird es aber ganz komisch, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt, wenn ihr euch streitet in der Partnerschaft, ja, kennt ihr vielleicht die Situation, wo es richtig herbe abgeht und ihr euch einfach die wildesten Sachen an den Kopf werft und irgendwann, manchmal nach einer halben Stunde, manchmal nach einem Tag, steht man halt voreinander und denkt so, ganz ehrlich, was war denn jetzt da los? Ja, irgendwie kinder ne? So. Und das beweist einfach nur, dass es diese inneren Kinder gibt, weil genau in diesen Streitsituationen reden nicht mehr zwei Erwachsene miteinander, sondern einfach zwei kleine Kinder. Ja, so. Genau. Die sind dann trotzig und wütend und emotional und so. Also nur das mal kurz zur Erklärung. Und diese Arbeit, also diesen Kontakt zur kleinen Caroline, den pflege ich im Prinzip jetzt äh, morgens und abends. Ne? Und einfach im Bett, dass ich so kurz mit ihr Kontakt aufnehme, das kann mental sein, das kann man mit einem Kissen machen, mit einem Teddy, wie auch immer. Und äh, ich mache das immer mit einem Kissen. Und das ist eine für mich total coole Zeit. Das ist so eine Meet-Time. Und wenn ich abends ins Bett gehe, ich habe mich eh immer schon gefreut, ins Bett zu gehen abends, aber äh, dann freue ich mich immer noch mal mehr, weil dann sehe ich da mein Kissen liegen und dann denkst du, ja, und dann. Mache ich da so ein paar Minütchen. Und das ist wirklich eine Routine, die ich halt wirklich jeden Tag machen kann. Und ohne Überwindung. Und das passt auch gut in mein Leben und das ist dann auch ein super Start in den Tag. Oder so kleine Sachen wie Dankbarkeit. Also das kombiniere ich auch oft, dass ich dann kurz mit der kleinen Karo ein bisschen quatsche und dann auch eine Dankbarkeitsübung mache. Das sind auch nur zwei Minuten. Dann bin ich im Prinzip erstmal dankbar für das, was war, für etwas, was ist. Und für etwas, was in meiner Zukunft sein wird. Und dann habe ich auch immer spätestens bei diesem für was in meiner Zukunft sein wird, sitze ich halt auch nur so da, wie ein Honigkuchenpferd <lacht> und, und grinse halt. Und dann ist man auch wirklich immer gut drauf. Aber was ich allen empfehlen kann, die sich jetzt viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und viele Podcasts hören und so, nicht immer alles so gesetzt zu nehmen, sondern wirklich zu gucken, was ist für mich artgerecht weil das ist das Einzige, worum es geht, um ein artgerechtes Leben und jeder von uns ist anders und jeder von uns ist individuell und für den einen ist das super und für den anderen ist es nicht gut. Also wirklich zu gucken, hey, gute Idee, ist das für mich artgerecht oder nicht?
0: Ja. ja. Also vielleicht da wirklich diese Plus-Minus-Methode äh, für die, die noch nicht so im, ja eine gute Verbindung dazu haben, weil sie gelernt haben, sich anzupassen, gelernt haben, es allen recht zu machen und dann gar nicht so genau spüren, was tut mir denn jetzt eigentlich gut und was schadet mir, sondern erst, wenn es ja. vielleicht schon viel zu spät ist, merken, oh, das war jetzt zu viel oder da habe ich wieder gegen meine Werte gelebt. Also sich ja. mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen, kann ja auch super, super wichtig sein, um dann zu sagen, okay, das und genau. das und das ist mir wichtig und da muss ich immer für sorgen. Ich glaube, das meintest du auch mit diesem Art gerecht, ne? Gucken. Genau. was brauche ich für eine Pflege, ne? wenn wir jetzt einen Pinguin in die Wüste setzen, geht es dem auch scheiße. Und so geht es jemandem, der zum Beispiel genau. Freiheit braucht, ganz schlecht, wenn er eben so eingesperrt ist, wie du von 8 bis 18 Uhr plus Autofahren mit genau. ganz strengen Maßnahmen und so. Genau, ähm, das war halt
1: überhaupt ja. nicht artgerecht. Und anders kann man auch sagen Funfaktor, also so blöd wie es klingt, ich sage immer, hey, du musst alles nach Fun-Faktor machen. Also möglichst viel von dem, was dir Spaß macht. Aber jetzt kommen wir wieder da zum Anfang, die Schleife. Wenn natürlich in meinem System einprogrammiert ist, dass Arbeit der Ernst des Lebens ist und dementsprechend keinen Spaß machen kann, können wir uns halt auch nicht vorstellen, dass wir da jetzt Fun haben können. ja? Und dementsprechend wählen wir es halt auch nicht so aus.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch schon bei Klienten erlebt, die gesagt haben, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht nur machen, was mir Spaß macht. Ja, warum genau. denn nicht? Warum genau. denn nicht, ne? Ja. Klar, ich meine, ja, ich glaube, wir beide kennen die Tage, wo, wo wir auch mal keinen Bock haben, aber ich glaube, wir wissen auch beide, bei mir ist es zumindest so, wenn ich, dann, wenn ich dann einmal dabei bin, dann geht es mir auch gut und dann habe ich auch Bock, dann ist es ganz schnell ja. vergessen. Ja.
1: Ah, das ist übrigens auch noch ein schöner Sidefact. Mein, mein Prof hat damals gesagt, in diesem Masterkurs, bei dem ich dann mir bewusst geworden ist, dass ich Coach werden möchte, der hatte nämlich dann auch so ein cooles Statement gelassen, dann habe ich auch mit ihm diskutiert. Hat er gesagt, wenn man abends von der Arbeit kommt und müde ist, ist man im falschen Job. Und dann habe ich mich erst mal gemeldet und habe gesagt, das könnte ja nicht stimmen. Dann hat er gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, dann wären ja alle Menschen, die ich kenne, im falschen Job. <lacht> 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 und dann hat er gesagt, ja, könnte ja sein. Und, und das Coolste war, wirklich das Coolste war, weil in dem ersten Jahr ist es mir, wie gesagt, auch so gegangen in meiner Festanstellung, als ich dann zwei oder drei Jahre selbstständig war. Habe ich, mache ich ja auch heute manchmal noch, habe ich mich ja geoutet, habe ich was gemacht, was man eben ja eigentlich nicht machen sollte. Eben drei Wochen am Stück, jeden zweiten Tag eine andere Stadt, jeden Tag Workshop. Und dann musste ich an den denken, weil ich erwischte mich dabei, wie ich jeden Abend so im Bett lag, gefühlt halt sechs Stunden, mich nicht bewegt habe, sehr gut geschlafen habe, die Augen aufgemacht habe und dachte, auf keinen Fall. Wer soll gleich wieder 20 Menschen begeistern? Ich bin es nicht. So. Und, und oh Wunder... Ich sage immer, stell mich in einen Raum oder stell mich noch nicht mal in einen Raum, aber lass mich einfach anfangen, über diese Menschenthemen zu reden. Und ich war jeden Abend fit wie ein Michelin-Männchen. Und dann lag ich da echt im Hotel und dachte so, Typ, jetzt weiß ich, was du meinst. Und ich wusste, was mein Professor meinte, weil natürlich ist man auch mal kaputt oder erschöpft. Aber erstens, solange ich über die Themen rede, ist tatsächlich so, bekomme ich Energie. Also da kenne ich auch kein Ende. Ich kann nächtelang mit Menschen darüber reden, ohne zu schlafen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand anfängt, mit mir über Politik zu reden, bin ich die Erste, die geht oder einschläft. Ja, Aber solange wir über die Themen reden, über die wir jetzt reden, du wirklich, ich bekomme Energie, ich brauche keinen Schlaf mehr. Und das kann man sich auch fragen, die Frage einfach, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Ja, also muss man einfach nur reflektieren, wenn man sich mit jemandem unterhalten hat und nachher gucken, hat mir das jetzt Energie gegeben, hat mich das gepusht oder hat mir das Energie geraubt? Genauso, wenn du einen Podcast hörst, gibt dir die Energie oder raubt dir die Energie. Wenn du Tatort guckst, bist du danach Energie aufgeladen oder bist du es nicht? Ja, ist ja der Grund, mhm. warum ich nur noch Rosam und Pilcher gucke, also und ich oute mich da auch immer gerne, werde ich auch immer für ausgelacht, macht aber nichts. Ich <lacht> ne? Ne, Aber genau die Fragen, also Plus, Minus oder was gibt mir Energie, was raubt mir Energie oder halt eben Funfaktor, ne? Genau. Ja, und das ist
0: tatsächlich, das sind so viele Beispiele, die du gerade genannt hast, wo, wo die Themen Berufung und Selbstliebe so ineinander greifen, ne? ja. weil wenn ich nicht weiß, was mir Spaß macht, wenn ich nicht weiß, was mir wichtig ist und wenn ich nicht gelernt habe, das zu spüren und dafür einzustehen, wie soll ich dann jemals in, in meiner Berufung aufgehen? Ja, weil das ja. hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich sage, hey, das macht mir Spaß und ich gestehe es mir zu, das tagtäglich zu tun und ich spüre, wo meine Grenzen sind und ich nehme abends mein, mein Kind, ich, in den Arm. Das sind ja alles so selbstfürsorge -Sachen. Genau. Und ähm, ja. das ist also in meinen Augen wirklich so ein Weg, der, der der ohne, also das eine geht ohne das andere nicht. Ich kann mich nicht selbst lieben und mich dann in einem Job abquellen, den ich zum Kotzen finde. Und andersrum ähm, werde ich meine Berufung nicht finden, wenn ich mich selbst nicht mag. Weil ich ja. dann gar keinen Zugang dazu habe. Ja. Ja.
1: Das finde ich aber auch übrigens in der Bibel, das sage ich auch immer bei den Glaubenssätzen, ich bin jetzt überhaupt nicht tierisch gläubig oder so, aber in der Bibel steht doch schon dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hm. Und ich glaube, dass viele Menschen diesen Satz einfach grandios falsch verstanden haben, weil ich glaube, dass der für viele Menschen in die Richtung interpretiert wird, ich muss ganz viel für die anderen tun.
0: Mich aufopfern. Und in so, ne? meiner
1: Welt, genau, in meiner Welt ist der halt wirklich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die spannende Frage ist ja erstmal, wie sehr liebst du dich selbst? ja, und, und nur dann und, und auch nur dementsprechend kannst du die anderen wirklich lieben. Nur jetzt haben wir wieder so ein Gesellschaftsklischee-Problem an der Stelle, weil in Deutschland ja auch schnell und gerne ähm, einfach, wenn man sich um sich selber kümmert, man als Egoist dargestellt wird und das ist auch ein fatales Thema, finde ich, weil ich kenne so viele Menschen, die die kennen die alle im Prinzip, leider ist meiner Patentante auch passiert, Kennst du das, wenn, wenn Menschen viel zu früh sterben und alle sagen, ausgerechnet die, ausgerechnet der, der hat immer alles gemacht? So, und das ist nur meine Interpretation der Dinge, aber ich kenne auch so ein paar Menschen, bei denen das so war. Und wenn ich mir jetzt überlege, für mich gibt es eine goldene Regel, die heißt, in der Mitte liegt immer die Wahrheit, egal worum es geht. Also Beispiel, wenn ich mich nur um mich selber kümmere und total egoistisch bin, ist nicht cool. Wenn ich everybody's darling bin, ist genauso wenig cool. Ja, also geht es um die Mitte und zu sagen, ich finde eine gute Mitte zwischen, ich kümmere mich um mich und ich kümmere mich um die anderen. Und jeder kommt aus einer anderen Ecke. Also ich persönlich kam aus dieser Egoisten-Ecke und meine Schwester zum Beispiel kam eher aus der Everybody's Darling-Ecke. Und jeder kann ja für sich auch schnell prüfen, aus welcher Ecke komme ich, das weiß man ja. Und dann weiß ich, wohin darf ich mich entwickeln. Ja, und ich durfte halt lernen, noch mehr für die anderen zu tun und meine Schwester durfte lernen, mehr für sich einzustehen. Und das Problem ist aber, dass gesellschaftlich man immer alles versucht zu verhindern, ein Egoist zu sein, aber dann kann ich nicht zu Selbstliebe kommen.
0: Ja. Und Selbstliebe heißt ja auch nicht unbedingt, alle anderen wegzudrücken und äh, sich teure Sachen zu kaufen, sondern wirklich in, die, in diese Gefühlsverbindung zu gehen. Genau. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein fataler Irrtum, dass es heißt, ja, ich habe mir jetzt das und das und das gegönnt, äh, ja. was aber diese Leere nicht füllt. Und, und das ist eigentlich vor allen Dingen eine emotionale Aufgabe. Ja, ja, ja total. Ach, super spannend, Caro. Ähm, es ist unglaublich inspirierend, mit dir zu sprechen, das habe ich schon immer so empfunden und ich freue mich riesig, dass äh, meine Hörer jetzt deinen Vibe hier mitkriegen und äh, da, glaube ich, ganz, ganz viel schon rausziehen konnten. Und jetzt hast du ja schon verraten, dass du eine Bücherfee bist und äh, unglaublich viele Bücher gerne liest und auch schon ein eigenes veröffentlicht hast. Ähm, zu diesen Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also wie, wie man den Weg zu seiner eigenen Berufung findet und wie man vielleicht auch gut für sich selbst sorgt. Hast du da ein, zwei Buchtipps für meine Hörer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, erstmal in die Richtung sinnerfülltes Leben, Must-Have, auch haben viele auch wahrscheinlich schon gelesen, uh, The Big Five for Life von John Strzelecki. Ist auch seit Jahren auf dem Bestsellerlisten, also ob es aktuell noch drauf ist, keine Ahnung, aber ich nehme es mal an.
0: mega um, gut, ja.
1: Megabuch auch super dünn und und gut zu lesen. Ähm, und dann wirklich das auch zu machen. Ne? Also da geht es halt ja um die fünf Dinge, die in deinem Leben passiert sein müssen, damit, wenn du an dem Tag da liegst und merkst, das war's jetzt, dass halt ein Film abläuft, der dir wirklich Spaß macht. Ähm, dann ganz wichtig eben für diese Blockadenthemen und so, auch Bestseller, lange gewesen, oder immer noch ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden, von Stefanie Stahl. Dann... Was haben wir denn noch? Dann für diese, also da geht es auch schon ums innere Kind, aber da geht es allem viel um Daumensätze. Und dann auch durchaus noch, das ist ein bisschen, vom Titel her denkt man, es ist schwerere Kost, weil das dann so Untertitel hat wie Scham und Schock und Trauma und keine Ahnung. Aber es sind super coole Bücher. Liebe lernen 1 bis 3 heißen die. Das ist eine Trilogie, aber die sind auch immer nur so dick. Also kann man auch gut lesen. Von Amana und Krishnanda Trobe. Und dann ich persönlich habe auch so ein paar Bücher von Osho gelesen, die ich auch total cool finde. Also ganz unterschiedliche Liebe, Freiheit, Allein sein. Robert Beetz, auch immer eine gute Buchempfehlung zu ganz vielen verschiedenen Themen, ähm, je nachdem, was einen da gerade bewegt. Veit Lindau, sehr gute Bücher. Werde verrückt ist, glaube ich, ein sehr cooles. Oder Liebe radikal. Ähm, ja. Heirate
0: dich selbst. Heirate auch dich selbst. Schön. Genau, habe ja. ich auch
1: gelesen. Ja, ja. ja. Sehr cool. Und ja, das sind so die, glaube ich, die ich am besten finde. Mhm. Ah ja, ja, und gut, die Bücher habe ich nicht gelesen. Die müssen aber auch sehr gut sein. Aber ansonsten finde ich auch immer sehr gut, was Laura Marlina Seider macht. Ähm, ist ja auch eher so unser Bereich, wobei mehr noch, da müssen wir ein bisschen spirituell offen sein. Sonst, also die habe ich auch schon ein paar empfohlen und es kam die Rückmeldung, dass das zu krass ist. Aber ich persönlich finde sie sehr gut. Die Bücher habe ich zwar nicht gelesen, aber ich glaube, dass die auch sehr, sehr gut sind, weil das war auch ein Spiegel-Bestseller. Also von daher, das eine ähm, muss das auch gut sein, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen auch ihr Podcast. Ne? Also die Bücher genau. sind ja so ein bisschen eine Summary von ihr von ihrem Podcast. Und über ja. den Podcast kriegt man natürlich noch viel mehr mit. Happy, ja. Holy und Confident, für alle, die ja. es noch nicht kennen, ähm, ist sozusagen die, die auch sehr erfolgreich ist mit dem, was wir so machen, ja. nur eben rein online. Genau, genau. ja. Ja. ja, cool. Dann äh, zum Abschluss würde ich dir gerne natürlich noch die Möglichkeit geben, zu erzählen, wo man dich findet, was du so anbietest. ist ja natürlich jetzt auch gerade so eine Umbruchsphase. Ähm, wo stehst du da gerade? Was gibt es von dir zu sehen? Sogar? Also ich
1: glaube, das äh, Einfachste ist, ähm, wie sagt der Olli immer so schön, also es war mal mein Mentor und wir arbeiten heute auch zusammen, der sagte immer, ja, es gibt ja Leute, die sind super im Marketing und die sind inhaltlich äh, wirklich schlecht. Und dann gibt's halt Menschen, die sind inhaltlich richtig gut und super schlecht im Marketing. Und in diese Rubrik falle ich halt. Also, das werdet ihr auch merken. Wenn ihr euch, meine Insta und Facebook, also da findet man mich zum Beispiel einfach Caroline Gossen, talent.mensch heißt ja mein Unternehmen. Bin ich bei Insta und Facebook. Und anhand der Followerzahlen und Posting-Regelmäßigkeiten werdet ihr feststellen, dass ich genau zu dieser Rubrik gehöre, die schlecht im Marketing ist. Für mich aber ein Luxusproblem, aber da könnt ihr mir gerne folgen, weil ich tatsächlich ähm, da auch, also da kriegt man dann auch am meisten vom Business mit. Also wenn wir jetzt hier Seminare haben und so, mache ich halt Storys, ähm, auch nicht super regelmäßig, aber schon, ich gebe mir Mühe, dann mache ich die auch mal ein paar Tage hintereinander oder poste inspirierende Sprüche. Dann natürlich auf meiner Website, talent.mensch, da sind dann auch alle Kontaktdaten. Auch die müsste dringend überarbeitet werden seit Jahren, ähm, aber gut. Da sind dann auch ein paar Videos nochmal und irgendwann, Lili, das weißt du ja schon, da darf ich ja dann irgendwann mal auf deine Hilfe zurückgreifen. Also ich habe ja seit 2018 eine fertiggeschnittene geschnittene Videopodcast-Folge auf meinem Rechner. Und ähm, Das heißt, irgendwann wird es auch diesen Podcast geben. Das ist halt der einzige Nachteil, ne? wenn man so intuitiv arbeitet, dass ich dann manchmal schon auch denke, ich brauche halt länger für manche Projekte. Ne? Aber das Coole ist halt, wenn ich sie dann mache, bin ich immer im Flow. Also immer an der Sache, an der ich arbeite, bin ich halt im Flow. Also das Buch, mir war jetzt klar, also das eine Buch habe ich ja nur selbst veröffentlicht, das findet man übrigens auch nicht bei Amazon oder so, wenn es interessiert, kann mich einfach anschreiben. Das andere schreibe ich jetzt und das war schon seit zwei Jahren klar, dass ich das schreiben will, weil ich weiß auch, was drinsteht, ich muss es halt nur noch schreiben. Und jetzt irgendwann vor ein paar Wochen war es so weil dann habe ich mich halt hingesetzt und dann schreibe ich halt auch eben mal 30, 40, 4 Seiten am Tag. Ne? Und und es ist halt alles null anstrengend. so. Und der einzige Nachteil daran ist, dass man halt vielleicht manchmal oder ich ein bisschen langsamer vorankomme mit den ganzen Ideen, die ich mir so setze, als äh, als ich mir das wünsche. Was sich aber für mich auch super gut rausgestellt hat, weil dann auch immer wieder Menschen in mein Leben treten. Beispiel hier, ja, das war ja echt ein halbes Jahr und dreiviertel Jahr später, nachdem ich diese Podcast-Folge aufgenommen hat, habe, haben wir uns kennengelernt und dann habe ich auch gesagt, komm, fahr mal mit mir und so. Und hast du auch gesagt, ja, was kann ich denn für dich tun? Ja, und da äh, habe ich auch gesagt, ey, du hast noch einen Podcast. Also ich habe gar keine Ahnung, wie ich das danach alles hochkriege und so. Ja, also Und das ist dann cool, weil das passiert wieder oder auch jetzt mit dem Online-Kurs. Es wird also auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, in naher Zukunft einen Online-Kurs geben. Und da sind jetzt auch Menschen in mein Leben getroffen, die halt mir, mich dabei total cool unterstützen werden. Und genau, also das ist das ist so die Sache. Und von daher im Moment am besten Social Media. Facebook, Insta und, äh, und Website oder wenn man konkrete Fragen hat, mich einfach anschreiben. Ja. Cool. Und dann in naher Zukunft wird man auf den Kanälen auch mitkriegen, wenn es dann Online-Kurse oder facebook -Kurse und Podcast. Oder sowas gibt. Ja.
0: ja, also die Links packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich so schön und so wichtig, weil ich mir das auch immer zu Herzen nehme und das ist glaube ich, manchmal gar nicht so schwierig, sich da abzugrenzen hinter diesem, ja, du musst aber irgendwie jeden Tag zwei Stunden für dein Elefantenziel irgendwie einbauen und da auch ja. zuerst dran arbeiten und so. Und ich handhabe das tatsächlich ähnlich wie du, ich nenne das immer dieses Schubschaffen. Das heißt, es kommt dann irgendwie so ein Impuls und dann sitze ich auch drei Tage Tag und Nacht, mache irgendwas, bis es fertig ist. Ja. Und welchen Spruch ich dazu in meinem Kopf habe, den würde ich jetzt gerne noch mitgeben, ist, trust the timing of your life. Also ja, oder off live ja. generell, also dass es irgendwie immer alles zur rechten Zeit schon kommt und dann auch die unterstützenden Maßnahmen und Menschen irgendwie wie zufällig in Anführungsstrichen so ins Leben ja. kommen, das erlebe ich tatsächlich auch so. Ja, das ist total, total. Die Intelligenz des Universums, wenn man es jetzt mal ja. hochgestochen ja, ausdrücken. ausdrücken will, ja, genau. ja, auf jeden Fall. Ja, ja. so. Also. Ach, schön. Dann danke ich dir von Herzen für deine Zeit und für die vielen wertvollen Impulse und ähm, Wer mit in ja, Kontakt, gerne War schön,
1: hier zu sein.
0: Äh, ja, wer mit Caro in Kontakt treten möchte, scheut euch nicht. Sie ist privat genauso nett, wie sie hier jetzt rüberkommt. <lacht> und äh, genau wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was noch so kommt jetzt in nächster Zeit.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Lili. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und wenn du jetzt vielleicht Feuer gefangen hast und denkst, Mensch, irgendwie, ich glaube, für mich wird es jetzt auch mal Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Und das, worüber die zwei da reden, das klingt echt toll. und ich habe eigentlich wirklich keine Lust mehr, meine Lebenszeit, meine wertvolle Zeit mit einer Arbeit zu vergeuden, die mir überhaupt keine Freude macht. Und du siehst ja, wir beide, wir leben das ähm, aus vollem Herzen. Und wir wir sind unserem Herzensthema gefolgt und werden das auch weiter tun. Und das gibt es genauso für dich. Und wenn du jetzt sagst, boah, jetzt ist der Zeitpunkt, Oh, du hast vielleicht gehört, ich habe gerade echt auf den Tisch geklopft, äh, was zu tun und was zu verändern. Ähm, du bist kurz entschlossen. Vielleicht hast du ja dann Lust, bei meinem Online-Kurs mitzumachen. Der startet nächste Woche am 1. September. Der Kurs heißt Traumjob Empowerment Online-Kurs und ist ein Vier-Wochen-Kurs. Besteht aus vier Modulen und ähm, insgesamt 21 Lektionen. Und da gibt es eben 21 Videos und dann dazu passende Übungen auch in einem digitalen Workbook. Und du wirst aber eben auch ganz toll unterstützt in vier persönlichen Calls mit mir und mit den anderen Kursteilnehmern, wo wir uns auch gegenseitig empowern und unterstützen. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt, wo ich auch für Support zur Verfügung stehe. Also ich möchte euch da wirklich begleiten. Ich möchte dich begleiten in diesem Prozess wo du einfach Klarheit findest darüber, was dir wichtig ist, was für dich artgerecht ist, wie Caroline es sagen würde. Und ähm, ja, freue mich riesig, wenn du dabei bist. Du findest den Link zur Anmeldung direkt hier in der Beschreibung, in den Shownotes von diesem Podcast. Und würde mich riesig freuen, wenn du mitmachst. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne. Ich bin jederzeit für dich erreichbar. Hab einen wunderschönen Tag.